0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Около фитнеса». В нем мы разговариваем обо всем, что касается фитнеса и не только. В этом выпуске мы будем обсуждать диагностику, тестирование и все возможные виды тестов, которые применяют тренеры. У меня в гостях Сергей Лоджанский, он сразу в студии, мой коллега и партнер по подкасту. Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. И, Вань, ты знаешь, перед началом я хочу обратиться к нашим слушателям. Очень трепетно и трогательно, что вы замечаете, что мы с Иваном подходим друг к другу, да, что мы некоторые такие, как Сергей Лемон и Богдан Титамир, как ну, Стас Костюшкин и э, кто там еще у него был.
0: И его друг, друг. не менее подкачанный.
1: (связь) Ну и, конечно же, как Борис Моисеев и Сергей Пенкин. Ну, в общем, разные виды и примеры можете приводить. Но самое главное, что вам нравится, что мы делаем. И это круче всего, что можно от вас услышать. Поэтому обязательно оставляйте обратную связь под каждым подкастом.
0: Да, деньги не берем, но принимаем оплату в виде обратной связи в том числе и негативный. Комментарии мы все смотрим, все читаем. Соцсети наши все доступны практически каждому. Да, поэтому начнем. Да, итак, у нас сегодня тема видотестирования, двигательные тесты, тестирование походки, бега, статики и всему, все тому подобное. Итак, давай с тобой разберемся, что мы подразумеваем. Под тестированием в рамках компетенции тренера.
1: Да, и когда говорят тестирование, может быть, то, что я просто с подростками тут последнее время работаю, и э, это больше похоже на ОГ и ЕГЭ, у кого есть еще опыт э, прохождения этих тестов, э, сейчас с таким дрожем и трепетом начинают это дело все вспоминать. Вьетнамские масштабки. Да да, 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 такие эти контрольные Житалек. пролетают там. Да, 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 училки с указками ходят. Вот, и, в общем, тестирование, знаешь, они есть разные. То есть, э, я помню, начиналось все вплоть с того, что ты сперва меришь давление человеку в данный момент, там с его, да, с, э, ЧСС, и спрашиваешь о том, что он бы хотел получить, и потом такой, ну все. Пожалуй, и пойдем. Ну то есть там фотографии, фотографирование. Это, это имеет это в виду когда статики. Была?
0: Это вообще что-то такое какой-то новый
1: уровень. Ну, 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 все приходит с опытом. Я же себе говорил, сейчас вот, может быть, э, это забытое старое внесет новый виток тестирование клиентов. Ну, то есть, такое было. Может быть, это из серии как не обязательного, но сильно воспроизводящего впечатление, что блин, о моем здоровье все-таки заботится здесь, и я попала в нужные или попал в нужные руки. Не знаю. В общем, есть в статике, есть в, в походке, в динамике, есть еще аппаратные, да, насколько я знаю. Э, про... Типа
0: DIRS, типа э, подобных Платформ их довольно <свят> много. Да. На самом деле, я, ну, раз уж мы их затронули, я про них расскажу немножко, потому что у меня есть опыт работы со всеми из них. Не только в качестве, скажем так, подопытного, но и в качестве того, кто проводит непосредственно тестирование. <свят> Надирс, естественно, никогда не проводил тестирование, но несколько раз тестировался сам и присутствовал на тестировании моих клиентов, в том числе и начинающих. Прикольно. Довольно много дает информация. Но с точки зрения, скажем так, работы специалиста не так много, как хотелось бы. Я вот работал непосредственно с подметрическими платформами. Вот это уже поинтереснее. То есть, по сути, дается полная информация о работе стопы, в том числе линия шага, распределение веса по стопе. Но самое интересное тестирование, мне показались это тестирование позвоночника когда с помощью определенного аппарата вы можете смотреть относительное расположение позвонков друг относительно друга. То есть там, ну понятно, сколиозы можно, все эти гиперлордозы, гиперкифозы, все это можно определить, но плюс еще локальное расположение позвоночных сегментов друг относительно друга. Вот это уже очень прикольная тема. Ну и я работал также с аппаратом, который проводит двигательные тесты. И вы не на глазок смотрите, там, Хватает, не хватает подвижности, а конкретно в таком в датчике зашиты уже значение норма, не норма. И то есть можно по двигательным тестам определить, в каком тонусе находятся те или иные мышцы, которые участвуют в этом тесте. Это довольно прикольная штука. И, во-первых, ну, начинающим тренерам дает довольно много информации, а для клиентов это ну, прям вау-эффект, потому что ну, это такой основательный подход. Я имею в виду и ДИРС, и все вышеперечисленные штуки. У тебя было опыт с чем-нибудь из, этим? из этих?
1: А, нет, с ДИРСом нет. И для меня было сейчас открытием, что ты говоришь, что там не, не так уж много информации дает. Я на самом деле думал, что там вот как раз такие вот это относительное движение позвонков и вот эти вот нормы, которые зашиты, как ты говоришь.
0: А, а, что это... Я могу ошибаться, если есть специалисты дерства, поправьте нас в комментариях в Телеграм-канале. Там общая информация в основном. То есть, ну там... то есть
1: вот отклонение от центральной оси, допустим, движение или как?
0: Ну да, там какие-то общие изменения по спине, то есть вот там mm-hmm. один участок спины, там, допустим, больше смещён к зади, другой больше там, к переди, там, поэтому можно определить общий тонус мышц. По стопам там довольно хорошая информация, то есть, в принципе, это может быть аналогом по деметрической платформе. Ну, совокупное тестирование неплохое, но если мы берем вот три следующих аппарата, про которые я говорил, то они дают более полную картинку даже в статике и угу. в динамике, потому что по платформа платформе, она, можно также анализировать да. шаг в динамике.
1: Да, и ну, единственное, с чем я работал и работаю, но ну, это миограф. Вот, разные есть мнения касаемо
0: этого прибора. Но с чем, с чем я ни разу не работал с миографом, только в рамках да. видоса на YouTube.
1: Да, единственное, только там можно как, опять же, там 4 датчика и посмотреть распределение между лево и право. То есть он может показать нагрузку распределение нагрузки между левой и правой стороной в средних и в максимальных значениях это тоже такой как показатель что можно будет потом сравнить спустя э, определенного блока занятий с э, клиентом можно уже будет понять э, изменилось ли вообще что-то ну то есть не только на глазок но и на цифры то есть там да общее напряжение допустим в регионе в котором болит оно было высоким к примеру, 200 единиц, а потом стало 80 единиц. И плюс-минус левая и правая сторона выровнялись. Мы не говорим о том, что да, это реально сделать симметричным, но, по крайней мере, приблизить приблизить к каким-то там ближайшим значениям можно, в принципе, попробовать.
0: Хм. Да, да. По поводу неаппаратных тестирований, мы подразумеваем в первую очередь, тестирование в статике это осмотр осанки там с нескольких сторон и пожалуй все что-то еще можно отнести а подожди к неаппаратным еще относится естественно тестирование шага и двигательные тесты собственно сейчас я просто какой... двигательные тесты не использую поэтому я что-то про них забыл
1: да сейчас какой-нибудь тебе слишком ботанического склада человек может сказать, ну как это не аппаратное, ну как это, вы же снимаете на телефон, телефон это аппарат, вот и приехали. На глазик, на глазик все определяете. Нет, на самом деле, ну то есть да, соглашусь с тобой. И двигательные тесты, ну ты знаешь, как бы с одной стороны может быть бы они и нужны в начале. Ну то есть... Ты тоже не используешь, бы... правильно? Нет. Не использую. Даже ну, есть, с миографом. А, я не вижу смысла, если честно. Ну, то есть, если я вижу, что в шаге человек улучшился, можно потом просто долгое время человека а повернитесь сюда, осогните вот это, а, а положите. Ну, то есть, поначалу, да, видишь изменения в шаге, проводишь несколько тестов, такой, круто. Ну, да, то есть, они просто, э, как сказать, подхватывают пример, того, что да, все изменилось в лучшую сторону, и то, что сделали, все правильно. А так их отдельно делать? Ну, не знаю, если есть возможность разбираться, вы умеете разбираться в походке, ну тогда эти тесты локальные, они не сильно-то и нужны, потому что они локальные.
0: Тем более, если вы умеете разбираться в беге. На самом деле, э, в статике я вижу 90% информации о мышечном состоянии человека. И мне уже не нужно проводить и тратить время на двигательные тесты. Э, чтобы вы понимали, э, тестирование, ну, на мой взгляд, должно занимать не более 20 минут. В идеале 10-15. То есть вы сделали там необходимые фотографии. Вам там, если вы недавно э, с этим инструментом работаете, вам нужно некоторое время, чтобы их проанализировать, и потом вы уже вкрат... вкратце даете клиенту отчет о том, что с ним происходит. То есть вы обозначаете какие-то видимые отклонения, и если у человека есть какие-то жалобы, вы можете сопоставить с ними, но опять же не говоря процентов То есть важный момент в тестировании – это не закошмарить клиента, а показать зоны роста, то есть над чем можно поработать.
1: Да, и вот я, ты буквально снял у меня с языка. Не зря мы, да, подходящая пара. Вот, э, касаемо того, что не нужно там говорить, ой-ой-ой, ну крах просто, кошмар. Как вы вообще живете? Да, вы вы сами дошли сюда? Да быть не может. А где ваше инвалидное кресло? Ну, то есть... э, я со многими, те, кто хейтят умный фитнес, да, коррекционный фитнес, согласен с тем, так что...
0: Так мне эти приписки, честно говоря, но вот сейчас я понимаю, я понимаю что понимаю. них это... не обойтись.
1: Да, это чтобы было просто понимание. Мы уже в первом подкасте говорили о том, что э, это просто фитнес. Ребят, мы просто занимаемся фитнес. Ну, то есть это... Ну, то есть нет такого, что там вот мы плотные, а вы не блатные, мы такие-то, а вы не такие-то. Нет, просто... мы просто работаем с да. вот этим, а вы с вот этим. Окей. Пока что в
0: понимании большинства фитнес — это все-таки такое какое-то... стандартный около Около-качалочной э- тренировки, около-качалочной.
1: Да, абсолютно точно. Вот И поэтому они, вот люди, кто занимается, ну, блин, Старой школой, но я тоже не хочу про это говорить, что старые школы. В общем, у кого есть видение того, что более близкое к качалочному, они часто людей, кто пытается разбираться в опорно-двигательном аппарате, винят в том, что как раз-таки происходит кошмаривание людей, что ужас, клиента закошмарить, тем самым продать ему свою услугу. Нет, я как раз-таки поддерживаю тебя, Ваня, в том, что здесь нам важно дать понимание того, что, ну, не все так страшно, не все, все все нормально. По крайней мере, мы сейчас начнем с вот этого, с вот этого, с вот этого. И, конечно, да, есть определенные сейчас э, рекомендации по обучению специалистов-тренеров, но мы о них поговорим касаемо э, опорно-двигательного аппарата чуть позже, наверное, так слегка коснемся.
0: Ну и вкратце я хочу обозначить, для чего нужно тестирование. Если вы начинающий специалист, вы как минимум для себя понимаете, на какие участки, на какие зоны следует обратить внимание, чтобы решить запрос клиента. Опять же, если клиент пришел с какой-то болью или дискомфортом. Если клиент пришел без боли и дискомфорта, вы работаете тоже в рамках его запроса. То есть, ну, не знаю, похудеть, увеличить мышечную массу. Да, но параллельно вы можете корректировать еще его осанку, и это положительно скажется, как и на внешнем виде, то есть, когда он похудеет, он будет лучше выглядеть, даже с точки зрения осанки, результат будет более внушительным. И с точки зрения, скажем так, объема мышечной массы, ну, грубо говоря, если человек сутулый, то расправив ему плечи и увеличив мышечную массу, будет как бы такой двойной эффект. То есть, визуально будет казаться, что человек реально стал мощнее. Если мы говорим про боль и дискомфорт, то в моем опыте, на моей практике есть прямая взаимосвязь между э, серьезными отклонениями в осанке и дискомфортом в тех или иных регионах. Естественно, это не так, типа, что у человека болит поясница, потому что у него гиперлордоз. Нет, там взаимосвязи несколько сложнее, но, тем не менее, они есть, и мой личный опыт подтверждает то, что, работая с осанкой, в том числе корректируя осанку, можно устранить все боли. То есть мне, в принципе, э, если человек приходит с каким-то дискомфортом не нужен там два два с половиной месяца чтобы максимум чтобы решить э, проблему с дискомфортом как правило люди уже забывают с чем они пришли и мы уже там решаем какие-то другие сопутствующие задачи а, это что касается тренера а, для чего тестирование нужно клиенту ну во-первых он должен понять с чем он пришел что есть точка отсчета и плюс он увидит э, прогресс. То есть, когда вы сделаете повторное тестирование, он будет понимать, ага, вот у меня было так, стало так, 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 плюс еще у меня пропал дискомфорт. То есть, для клиента это лишний раз подчеркивает компетентность специалиста. Опять же, если он там не жестит, не борщит с закошмариванием и прочим. И да, это элемент продаж. Глупо это скрывать. Это элемент продаж плюс демонстрация компетенции специалиста, что он с этим работает, он знает, как решить проблему клиента. И я в этом не вижу ничего страшного. Да, да и ты... многим, сейчас извините, договорю чуть, многие продвинутые тренеры могут пропускать тестирование и сразу начинать тренировку. Ну, потому что они уже примерно знают, с чем работать там при тех или иных жалобах, либо у них есть какой-то общий алгоритм работы с клиентами. Да, это тоже работает, но я вот сейчас отношусь к тестированию как в первую очередь для клиента. То есть я его провожу, чтобы мой подопечный э, видел положительную динамику от наших занятий.
1: Да, и вот ты сказал насчет тестирования, и тут важно будет отметить, что ты говоришь, я провожу несколько тестов. Это не говорит о том, что сейчас те, кто тренеры, поймут поймут и вспомнят эту замечательную рекламу, где вот у нас человек проседает э, палочка над головой, брушная полость, Ягодичная мышца, значит, не работает. Да, вот это вот все. А- и ну да, 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 брушная полость. И, э- эти те- не совсем те, тесты, хотя если, в принципе, в начале, в начале, мне кажется, можно, и да, на самом деле, в какой-то момент это больше для наглядности и понимания клиента. Ты вот сказал про похудение, про осанку, у меня одна клиентка, она как-то зашла, посмотрела несколько передач, связанные, там, значит, с похудением там, показывают, вот был столько-то, стал 50 килограмм меньше, и она говорит, я смотрю, вот он был там, допустим, 150 килограмм, потом он стал 100 но, блин, он как был сутулый, так сутулый и остался. Ну, то есть кардинальная картина бы поменялась, если бы еще в этот момент э, поработали над его осанкой. И это круто, что клиенты начинают понимать и видеть вот эту вот более гармоничную взаимосвязь тела, помимо того, что, да, похудение или обретение мышечной массы, э, но еще и должно быть вот эта вот общая, общая конструкция, на которой находятся мышцы, более такой визуально для глаза приятной.
0: Да, и осанка на самом деле много на что влияет. То есть это, ну, окей, пойдем с самых популярных примеров. Там, если у человека сильный прогиб поясницы, мы можем говорить о том, что у него находится в дисфункции мышца живота, ягодичная мышца. Ну, в простую идем. Если у человека сутулость, мы можем говорить о том, что нарушена функция дыхания, то есть существует какой-то повышенный тонус в мышцах в районе грудной клетки, также в мышцах шеи. Дыхание — довольно важная функция, важный паттерн. Это первичный паттерн человека, который влияет на кровообращение внутри головного мозга, также влияет на на самочувствие, на продуктивность в течение дня, на ну, наличие или отсутствие мигрений, если этот паттерн в нормальном состоянии. То есть мы косвенно еще улучшаем качество жизни людей, анализируя вот эти моменты в осанке.
1: Да, и как раз ты сказала о том, что улучшаем качество жизни. И на мой взгляд, большинство сейчас людей как раз-таки приходят за улучшением качества жизни. Не столько за прокачкой-накачкой, сколько как раз-таки улучшить свое общее самочувствие.
0: Да, именно так. Я вот топлю за фразу «активное долголетие», у меня скоро эта фраза будет в шапке YouTube-канала. Оно немножко звучит по-старперски. Ну, типа сразу ассоциация, знаешь, эти группы, где... Порфили Иванов, да, да где ты... Производишь гимнастику?
1: Там... А, ты для этого бороду отращиваешь?
0: Да, да, да. да.
1: Ну, в общем, записываемся. А, и ты, кстати, закаливание стал делать. Слушай,
0: подожди-ка. Не, Этот нерегулярно, не надо признаться. То есть где-то 2-3 ну, раза в, в неделю.
1: Ну, все, в общем, э, девчат, ребят, буквально через год записываемся к Ивану на оздоровительную практики Альтриты. по обливанию. Да, по обливанию. И как раз... А зима у вас холодная? Нет? К нам в Сибирь, если что.
0: Ну, у нас... Э, тур, там, тур, минут, тур по обливанию. Было
1: максимум. Тур по... Да, можно фитнес-тур по обливанию в Сибирь. Mm-hmm. Welcome.
0: А, ну, на самом деле, если мы заговорили про обливание, а, я для себя понял, что это не лучший вариант. То есть, в принципе, нормально начать с холодного душа будет даже по прикольный эффект. обливания, мне кажется, все-таки слишком резко, <laughs> слишком стрессово. Вот. Mm-hmm. Ладно, возвращаемся к тестированию. Yeah. Я тут начал немножко говорить про, на что мы обращаем внимание, когда проводим тестирование. Вот mm-hmm. конкретно ты, на что обращаешь внимание в первую очередь.
1: Ну вот, кстати, большинство тренеров в этом плане еще тоже грешат, связанные с тем, что они... В после могут выстраивать человека. Мы про это говорили в, в первом подкасте, или во втором. это же. Или... Ну да, то есть они начинают выстраивать. Ну, вот если говорить про стоя, то Одинаковая постановка ног обязательно должна быть. Или вот поднятые, или опущенные руки. Потому что чаще всего, там, например, если девушка хочет похудеть, у нее был запрос похудеть в животе, и тренер делает первую фотографию до с опущенными руками, а когда фотография после, он говорит, а теперь руки поднимите. И такой, чего? И те, кто не понимают,
0: что я Видеть, имею в виду... Я вообще под... не знал, что так делают.
1: Подойти к зеркалу, да, вот сейчас посмотреть на живот и попробовать... Просто поднять руки, положить руки на плечи, локти выпрямить, там, да, поднять перед собой. И тогда визуально живот выглядит меньше. И вот вам типа подтверждение Класс. того, что да, все, все классно. Ну да. И, либо, допустим, расслабленность, что я имею в виду, человек сам начинает выстраиваться, что, мол, так-так, вспоминаю, что плечики должны быть опущены, голова ровная, или еще что-то ровно. Мне чем нравится походка, человек. Как бы ровно не хотел идти, у него не не получится это делать. Потому что в движении все эти ровности, якобы, они начинают только больше мешать, и человек понимает, что, блин, это нереально, он сваливается обратно в свой автоматизм, и все как на ладони появляется, нежели если говорить про статику. Ну и, конечно же, в обуви или без обуви, это если говорить про статику, тоже может такое быть, что одна фотография в обуви, другая без обуви. Короче, Там много фишек. Бывает такое, что где-то чуть сбоку, где-то, ну, то есть немножко назад. Если, опять же, девушка хочет похудеть, если вы видите фотографию, что после сделано чуть сзади, то это, опять же, говорит о том, что, ну, тренер хочет просто подтянуть свой результат и продать вам его, что не зря вы ходите к нему. На самом деле, много подводных камней в шаге. э, Ну, до что я обращаю? На расслабленность. Потому что когда человек приходит в до, он всегда находится в новом месте. В новом месте он находится, для него это стресс. Вы какой-то непонятный для него человек, который его там... Так, все, раздеваемся, например. Тогда снимайте Интересно вверх. Интересно
0: у тебя тренировки, конечно.
1: Ну, блин, поэтому у меня набор-то и закончен давно уже да, на эти mm-hmm. тренировки. Вот, вот, вот так делаю шучу, конечно. Вот, поэтому помните о том, что это стресс для человека, и постарайтесь создать комфортные условия. Если вы видите, что в походке человек напряженный или он разглядывает все происходящее вокруг, кто ходит, кто не ходит, там пролетела ворона в окне, или там начал падать снег, и человек этому всему удивляется, то дайте ему время, пускай он просто походит, адаптируется, вот, и потом уже снимайте походку для своего анализа. Ну и, конечно же, одинаковость именно этих фаз шага которые должны быть в то после бывает такое что даже я сам себя перепроверяю поначалу хотелось там знаешь да, тут же улучшилось и такой типа блин вот да лучше перепроверьте это еще раз Короче, критикуйте свои до после сильнее, чем это могут сделать за вас другие специалисты, например, чтобы вы уже точно были уверены, в том, что да, улучшения есть, и да, они заметны, и они должны быть заметны для человека, самое главное. Не так, что там вы ему сто пятьсот раз объяснили, он такой Ну, наверное, я не вижу.
0: Я поэтому даю, скажем так, показываю тестирование шага своим подопечным, если есть какие-то прям серьезные изменения значимые. Потому что, как правило, в шаге, ну, это непонятно, куда смотреть, непонятно, почему так правильно, и многие моменты вообще не очевидны для занимающихся. Поэтому чаще всего я делаю статику, то есть делаю акцент на статике, и как раз показываю до-после на статике. И надо сказать, что динамику у меня не всегда получается заснять, потому что я сейчас преимущественно работаю онлайн, Ну, как преимущественно. Я в последний год только онлайн работаю, и поэтому в основном только тестирование статика. По поводу тестирования в статике, ну, просто расскажу пару слов, на что я обращаю внимание. Во-первых, я смотрю, как распределяется центр тяжести, то есть если у человека завал оси тела, то есть он может быть завален вперед, назад, вправо, влево, ну и, соответственно, в совокупности вперед-влево, назад-вправо, ну и так далее. Это говорит о том, как человек распределяет вес не только по стопе, но и как его тело и вышестоящая структура компенсировались по это, под это распределение веса. Ну и, конечно же, я смотрю на ну, главные анатомические изгибы, это наличие отсутствия шейного кифоза, грудного лордоза, тоже мне сказал, шейного лордоза, грудного кифоза, поясничного лордоза, ну и, соответственно, смотрю, в каком положении находится таз. И уже, ну, естественно, там колени стопы, все то же самое. И уже пытаюсь там сопоставить э, приоритет работы. То есть чем бы я бы начал работу, э, ну, также еще приоритет работы зависит от жалоб клиента, естественно. Но это такие наиболее значимые моменты. э, И я еще раз подчеркиваю, что я на них обращаю свое внимание для того, чтобы потом это все доступно объяснить э, клиенту. Чтобы клиент... Мог увидеть, что ага, вот тут у него корпус завален, то есть просто элементарно рисую линию прямо на фотографии, и он это все видит. И то же самое касаемо изгибов, обычно это все наглядно видно, а уже всякие детали нюансы я оставляю, скажем так, для себя. То есть это я уже разбираю потом более вдумчиво.
1: А вот есть новые рекомендации сейчас, да, по обучению тренеров. С 2022 года будут их использовать, насколько мне известно. Вот ты сказал просто про боль в пояснице, да, и что ты обращаешь внимание на оси, на все прочее. Вот американская спортивная коллегия, если я правильно сказал, медицины, они говорят о том, что в принципе рекомендации... Фитнеса? Ну, mm-hmm. хорошо. Медицины медицины и фитнеса, пускай будет так. Кого-нибудь, кому кого, в общем, завуалируем. Но те, кто надо, поймут, что э, рекомендации для клиентов с болью в нижней части спины э, в точности соответствуют рекомендациям для популяции в целом. Ну, то есть обычные фитнес-тренировки. Да. И если у вас... Я не хочу делать никаких выводов. Вот те, кто работает с людьми или те, кто работает с тренерами, просто и у вас боли есть поясницы, помните о том, что сейчас рекомендации делать те же самые тренировки, что и для людей, у кого не болит поясница. Как это расценивать, вы уже сами решаете для себя.
0: На самом деле есть в этом... Некоторая логика. Объясню, почему а, почему люди закачивают боль. Ну, я, явный тому пример. Болит поясница, закачай поясницу. Почему это происходит? Потому что а, это реально помогает. А почему это помогает? Потому что мы локально закачиваем кровь в участок, и она производит, скажем так, такой анестезиологический эффект. То есть пока там кровь гоняется, она как бы уводит боль с этого региона. Но как только вы перестаете это делать, у вас боль возвращается.
1: Или как перцовые эти, да, пластыри, перцовые мази. Да, да, них, да. Точно,
0: точно так же, они нагоняют still... туда кровь, боль проходит, это помогает, как только да, кровь
1: еще проходит, перер... все возвращается. Pot- hmm. Рецепторы перенасыщаются, то есть много информации локальной поступает мозг из поясницы. Так как в анекдоте с этим, да, с козой. Ну, я, в общем-то, можно долго рассказывать, затяну его. Те, кто хочет посмотреть этот анекдот, напишите анекдот про козу и семью. И вы поймете, что многое из этого используется во многих э, сферах нашей жизни. Вот здесь то же самое. Было плохо, сделали с помощью пластыря еще хуже, потом пластырь убрали. Блин, кайф, вернулось все как было, а оказывается, это уже, в принципе-то, жить можно.
0: Да, и боль внизу, поясница, она реально встречается очень часто. И взаимосвязь тут простая. Мы мало двигаемся, мы много сидим, укорачиваются сгибатели бедра. Сгибатели бедра у нас имеют прямое отношение к мышцам поясницы. И как бы происходит то, что происходит. Скажем так, менять тренировочную стратегию – от этого или не менять, это уже зависит от вас. То есть вы можете, конечно, последовать актуальным исследованиям. Это же исследование, правильно?
1: Ну, наверняка, то есть наверное, основа какого-то мета-анализа, раз выдвинуты такие значимые рекомендации, что они теперь входят в одну из приоритетных
0: видений одной из фитнес-школ. Да, ну, либо вы можете работать, корректируя вот этот вот паттерн сиденье, не знаю, это даже не паттерн, мы же просто в сидим, Чисто. вот, соответственно, выбор за вами, я не буду говорить, что там, как бы то, что я делаю, это круто и это необходимо делать всем, но лично моя практика показывает, что это работает и имеет под собой, скажем так, долгосрочный эффект.
1: Да, ну я думаю, что мы будем заканчивать. И в конце хочется рассказать один анекдот. То есть когда Иисус решил, не задевая ничьих чувств, не задеваю, постараюсь, Иисус решил стать врачом, в общем, ему заводят инвалида, на коляске завозят, Проходит 20 минут, инвалид выходит на своих двух ногах, у него люди в очереди восторженно спрашивают, ну что, чё, чё, как доктор-то? Он говорит, да херня, даже осмотр не проводил. Вот можете основываться этим принципом и думать, какой же вы все-таки э, тренер. Как Иисус или нет?
0: Это очень, очень классное окончание подкаста. Да. Все, всем большое спасибо. До новых встреч.